0: Leamos juntos, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 12. Luego salió hacia Samaria y pasó la noche en una posada de pastores en el camino. Mientras estaba allí, se encontró con los hermanos del rey Ocosía de Judá. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó y yo le respondieron. Somos hermanos del rey Ocosías. Vamos a Samaria a visitar a los hijos del rey Acab y de la reina madre Jezabel. Prendanlos, gritó Jehú a sus hombres, y lo llevaron hasta una cisterna y lo mataron a todos. Cuarenta y dos en total. Al salir de la posada, se encontró con Jonadab, hijo de Recat, que venía a encontrarse con él. Después de saludarle, Jehú le dijo. ¿Eres leal a mí como lo soy a ti? Sí, respondió Jonadá. Dame tu mano entonces, le dijo. Jehú. iba a ayudar a subir al carro real. Ahora ven conmigo, dijo Jehú, y ve cuánto he hecho por Jehová. Jonadá se fue con él. Cuando llegaron a Samaria, hizo matar a todos los amigos y parientes de Acat, tal como Jehová lo había anunciado por intermedio de Elías. Jehú convocó una reunión de todos los habitantes de la ciudad y les dijo, Acat, rindió poco culto a Baal en comparación con el culto que le voy a ofrecer. Convoquen a todos los profetas y sacerdotes de Baal y reúnan a todos sus adoradores. Asegúrense de que no falte ninguno, porque nosotros los adoradores de Baal vamos a hacer una gran celebración en su honor, cualquiera de los adoradores. Que no vengan, morirá Pero el plan de Jehú era exterminarlos Envió mensajeros por todo Israel Convocando a todos los que adoraban a Baal Ni uno solo faltó Y llenaron el templo de Baal De un extremo al otro Había dado órdenes especiales Al encargado del vestuario Quiero que los adoradores de Baal Vistan una túnica especial Entonces Jehú y Jonadá Hijo de Recat Entraron en el templo para hablar al pueblo. Procuren que solamente haya adoradores de Baal entre los presentes, que no haya ninguno de los que adoran a Jehová. Cuando los sacerdotes de Baal comenzaron a ofrecer sacrificios y holocausto, Jehová rodeó el edificio con ochenta de sus hombres y les dijo, si dejan escapar a alguno, lo pagarán con sus vidas. En cuanto acabaron de ofrecer el holocausto a Jehová, salió y les dijo a sus oficiales y ayudantes, Entren y mátenos a todos, que ninguno escape. Y los mataron a todos y sacaron los cuerpos del templo. Luego los hombres de Jehú entraron en el templo y arrancaron el altar que se usaba para adorar a Baal y lo quemaron. Luego derribaron el templo y quemaron y lo convirtieron en letrina pública. Letrina que existe todavía. Así destruyó Jehú todo vestigio de Baal en Israel. El Señor bendiga su palabra. Una palabra bastante contundente. Jehú había sido escogido por el Señor. Él, en algunos devocionales atrás leíamos que le fue enviado un, un mensajero, un profeta que estaba siendo entrenado y fue llamado aparte y le fue dada la palabra en donde le decían, que él iba a ser el próximo rey de Israel, y el profeta salió corriendo. El Señor le habló a él para que él fuera entrenado y capacitado para acabar con todo aquel que se había levantado para adorar. El Señor había llamado al pueblo de Israel a adorar, y por eso lo había sacado de Egipto, para que ellos siguieran adorándolo. Pero ellos comenzaron, en Egipto, comenzaron a a coger unas costumbres paganas, unas costumbres del mundo, y comenzaron a entronarse y a meterse en las prácticas que ellos hacían. Entonces vivían una dualidad, o sea, dos cosas, adoraban a Dios y adoraban a Baal. Y la Biblia dice que o eres frío o eres caliente, pero los tibios los va a vomitar, esto está en... En Apocalipsis, verdad O eres dulce o eres salado Pero de dos fuentes De una fuente no pueden salir dos cosas Por eso yo le digo a la gente Lo que la escritura dice Te mantienes caliente Caminando en el Señor Aunque hayan pruebas, dificultad, adversidad Te mantienes creyéndole a Dios Te mantienes leyendo la palabra Te mantienes en oración Aunque venga lo que quiera venir o te mantienes en el mundo completamente. Pero no puedes estar aquí y allá. Hoy estoy en el mundo, bailando el traguito, la droga, las mujeres, la perversión, la fornicación, el adulterio, todas las cosas que el mundo ofrece y después cuando tienes el problema que no puedes con la situación, vienes corriendo a Dios, ay Señor, perdóname esto, yo te prometo que vuelvo a la iglesia y me congrego y Señor, y dejo de andar así es que tú me has llamado, yo sé el llamado que tengo, y comienzas a caminar otra vez ta, 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 en el Señor y luego cuando ya todo se soluciona y toda la adversidad se fue y comienza Dios a prosperarte, otra vez pa' catán dice la Biblia vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Mira cómo la Biblia nos compara. El perro al vómito, o sea, a lo que... Y es increíble, uno ve los animales a veces que vomitan, regurgitan y se comen el vómito. ¿Por qué? ¿Por qué compara Dios al hombre con este tipo de perso- de, de animales? Porque usted da una puerquita yo, yo vi una puerquita más linda en un pueblo en donde fui a predicar, la tenían en un cuadrito chiquito y la mantenían limpiecita, la lavaban la bañaban y quedaba rosadita y yo después cogía rabia porque yo le lavaban el piso y todo eso lo mantenía limpiecito, pero la chonchita se escapaba y se revolcaba con el agua que habían usado para bañarla que quedaba en la arena se revolcaba y se llenaba toda de tierra, entonces el muchacho que la tenía cogía rabia con la chonchita, pero es que ellos, esto es su medio, esto es su forma, eso es lo que ellos, eso es su ambiente, es lo que ellos viven. ¿Ya? Entonces, vuelven a qué? A la porquería, a la suciedad. Por eso Dios compara al hombre así, el hombre que no se determina. Hay un texto bíblico que dice: Determinarás una cosa y así se hará. Si te determinas a caminar con el Señor, camina con el Señor, así sea aquí, pase lo que pase determínate a vivir para el Señor, pero si no, vive para el mundo, pero no vivas en las dos aguas, porque los tibios Dios los va a vomitar, y no sea que llegue el momento en que el Señor determine llevarte de esta tierra y te encuentre tibio, y si estás tibio, ¿para dónde vas? Miren lo que este hombre hizo, este hombre se determinó a obedecer la orden que Dios dio, y lo que Dios dijo fue, exterminen todo lo que tenga que ver con Acat. Acá era el marido de Jezabel y Acat le permitió muchas cosas a Jezabel. Jezabel perseguía a los profetas de Dios y le juró a Elías que lo iba a matar a tal grado que Elías mata a los 450 profetas de Baal y luego ya lo coge y lo amedranta, lo amedranta, lo amedranta, lo amedranta hasta que lo hace huir y meterse en una cueva. ¿Cómo es posible que el enemigo pueda amedrantarnos con una enfermedad, con una una, falta de dinero, con, con una situación con alguien, con lo que sea que esté viviendo? Y no sé cuál es el problema, pero el enemigo no nos puede amedrantar ayer testificaba la pastora Janet Veloz de, de la plataforma Antorcha Encendida el día anterior yo la había invitado a predicar en, la, en el programa nuestro de Tardes de Reflexión y ella me decía es que tengo COVID, me siento mal y me dijo que toda su familia tenía COVID y, y le dije pastora si te sientes mal me avisa para yo conté, me dijo no, yo lo voy a hacer y dio una enseñanza hermosísima y luego ministramos y ayer ella testificaba que todo malestar se fue. Su hija se en, en su país, en República Dominicana, hacen varias pruebas. Y en todas las pruebas salió negativa. El bebé tampoco tenía nada. Y ella tampoco tenía nada para la gloria y exaltación de nuestro Dios y Rey. Aunque ella se sentía mal, se dispuso a obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Y lo que Dios le había dicho era que enseñara en tardes de reflexión ella obedeció a pesar de lo mal que se sentía lo hizo y obtuvo la victoria de la salud sobre su familia entonces este hombre dice verdad en este capítulo dice luego salió hacia Samaria y pasó la noche en una posada en una posada de pastores en el camino mientras estaba allí se encontró con los hermanos del rey Ocosías de Judá los hermanos del rey Ocosías habían venido a visitar a Jezabel y a Cap. Lo que ellos no sabían es que Dios había dado una orden sobre Jehú que matara a todos los que tuvieran que ver con estos dos personajes. Y ellos le hablan a, a, a Jehú sin saber lo que, la orden que ya Dios había dado. Y entonces él dice... Mientras estaba allí, se encontró con los hermanos del rey Ocosía de Judá. ¿Quiénes son ustedes? Le preguntó. Ellos respondieron, somos hermanos del rey Ocosía. Vamos a Samaria a visitar a los hijos del rey Acat y de la reina madre Jezabel. Cuando ellos hablaron por su propia boquita, quienes eran, como la orden era exterminar, él, ni corto ni perezoso, dio la orden y decía a su ejército, prendanlo. Miren lo que dijo, Préndanlo, gritó Jehú a sus hombres, y lo llevaron hasta una cisterna y los mataron a todos, 42 en total. Y al salir de la posada, se encontró con Jonadat, hijo de Recat, que venía a encontrarse con él. Después de saludarle, a Jehú le dijo: Después de saludarle, Jehú le dijo: Mire lo que pasa, Jehú decide obedecer a Dios y mata a estos 42 hombres. Pero faltaba más. Y en ese momento aparece este otro hombre y lo saluda. Y él, él le dice, ¿eres leal a mí como lo soy yo a ti? ¡Ay, tremendo esto! Tremenda esta pregunta que este hombre le hace. Jehová decide obedecer a Dios. Se presenta este hombre y él le pregunta, ¿tú eres leal a mí como yo soy a ti? El hombre le contesta que sí. Sí, respondió a ¿Eres tú tan leal a Dios o somos tan leal a Dios como Dios es leal a nosotros? Que se esmera Dios todos los días de nuestra vida estar allí, constante y continuamente ayudándonos, sosteniéndonos, levantándonos, proveyéndonos, dándonos todo. ¿Somos tan fiel a Dios como Dios es tan fiel a nosotros? Y este hombre le responde, sí. Este hombre se llamaba Jonadad. Entonces Hugo le dijo, dame tu mano, le dijo. Y Jehú lo ayudó a subir al carro real. Ahora ven conmigo, dijo Jehú, y ve cuánto he hecho por Jehová. Lo que él le quiso decir es, mira, yo decidí obedecer a Dios en lo que Dios determinó sobre mí. (ríe) Y yo he obedecido y yo quiero que tú lo veas. Tremendo esto. Nos tenemos que determinar a obedecer a Dios porque nuestro ejemplo va a ayudar a otros a que puedan ver que sí se puede salir de la dificultad, de la adversidad, del problema cuando una persona sale de la droga y camina con Dios y es libre de la adicción, puede ser ejemplo a otro, que sí se puede salir de la adicción, que sí se puede salir del cigarrillo, que sí se puede salir del trago, que sí se puede salir del robo, del boleteo, del atraco, sí se puede salir de todas esas situaciones, de estar mintiendo, se miente porque sí, se miente porque no, se vuelve mitómanos, Si se puede salir de la mitomanía, si se puede salir de la mentirita blanca o roja o negra, si se puede salir de todos esos pecados, si se puede. Cuando venimos a Cristo nos arrepentimos de verdad, si podemos matar todo eso como lo hizo Jehú, que mató a los hermanos de Acat. ¿Cuáles son los espíritus malignos que te están persiguiendo? ¿Qué es lo que te está atacando? ¿Qué es lo que te está seduciendo? ¿Qué es lo que te...? ¡Oh, she, ¡Catarabacoa! El terror, el miedo, el no puedo, el no lo lograré. ¿Qué es lo que te está llevando a apartarte del altar de Dios? ¡Mátalo! Como Jehú mató a los 42 hermanos de acá. ¡Mátalo en ti! ¿Y sabes cómo lo puedes matar? En la oración, en el escudriñar la palabra, en la humillación, en el quebrantamiento, en la entrega total y absoluta de tus pensamientos, de tu temperamento, de tu carácter, de tu vida, de tu cuerpo, de tu ser al Señor. Esa es la forma de matarlo, rindiéndonos al Todopoderoso para que el Poderoso de Israel nos libere, nos quite las cadenas, las tinieblas, la oscuridad. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Jonadad se fue con él. Cuando llegaron a Samaria, hizo matar a todos los amigos y parientes de Acat, tal como Jehová lo había anunciado por intermedio de Elías. Mira esto tan tremendo. El Señor ya lo había hablado a través de Elías, el profeta. Ya lo había dicho que iba a matar a todo el que tenía que ver con Acat y con Jezabel. Hay un anuncio de parte de Dios para nosotros. El que quiera ser bendecido, el que quiera obtener lo que el reino está ofreciendo, tiene que caminar correctamente, tiene que caminar conforme a la Escritura, tiene que caminar, oh, Seba, El Padre nos va a ayudar paso a paso, paso a paso, según la instrucción de la Palabra a caminar y a ser libre de todos los parientes (risas) ay santo de todos los demonios que vienen mira Yo siempre les he dicho y lo escuché de otra persona y lo aprendí de ella. Cuando tú estés en casa arreglándote para ir para el servicio y llega el vecino, la amiga, el familiar, ay que vine a visitarte, a tomarme el almuercito contigo, aquí te trajo un detallito, vamos a tomarnos un café, invítalo a la iglesia, no permita que el enemigo use una situación, un familiar para detenerte de la bendición que tú tienes. Determinate que cuando tienes que hacer algo para Dios es para Dios que la gente aprenda tu tiempo de oración, tu tiempo de búsqueda aquí en mi casa yo le enseño a mi hija cuando yo estoy ministrando no me distraigas, no me hables, no me digas nada si alguien viene a tocar la puerta dígale que estoy ocupada y la gente aquí lo ha aprendido Cuando yo estoy orando por alguien, no se me interrumpe, porque estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy orando, no se me interrumpe, porque estoy en la presencia de Dios, porque primero es mi Dios y después lo demás, porque si yo no busco la presencia de Dios, porque si yo no estoy en el altar de Dios, porque si no estoy humillada y quebrantada, porque si no estoy reconociendo mi pecado, y sacando todos los enemigos de Dios que están en mí, yo no voy a crecer, no voy a obtener el poder de Dios, no voy a tener la revelación, entonces no voy a poder orar por ti ni por nadie, y yo se lo he dicho a mi hija, y mi hija lo sabe, y muchas veces he estado en, en el Zoom con mi autoridad espiritual recibiendo y han tocado la puerta y yo estoy sentada en la mesa y mi hija sabe. Y ella abre la puerta y le dice, mira dónde está, no atiende a nadie. Y la gente me está viendo en la mesa con mis manos levantadas adorando y yo no vuelto a mirar a nadie. La gente lo sabe, yo no atiendo a nadie, en primero es mi Dios. Porque si yo no atiendo a mi Dios, primero no tendré nada que darle a nadie. Porque lo que tengo no es mío, es del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Acat, Jehú convocó a una reunión de todos los habitantes de la ciudad y les dijo, Acat rindió poco culto a Baal en comparación con el culto que le voy a ofrecer. Convoquen a todos los profetas y sacerdotes de Baal y reúnan a todos sus adoradores. Asegúrense de que no falte ninguno porque nosotros los adoradores de Baal vamos a hacer una gran celebración en su honor. Cualquiera de los adoradores que no venga morirá. Pero el plan de Jehú era exterminarlos. Jehú los puso en una emboscada a todos aquellos que adoraban a Baal. La mayor emboscada que tú le puedes poner a todos esos demonios que te persiguen, que te molestan, que te perturban, es tirarte al altar, es meterte de cabeza allí con Dios, es estar leyendo la escritura. La mejor emboscada que tú le puedes poner al diablo es la palabra y con el arma de guerra de su palabra, derribarlo, destruirlo, como lo hizo Jehú. Él le puso una emboscada dijo, pero el plan de jugar es terminarlo. Envió mensajeros por todo Israel convocando a todos los que adoraban a Baal. Ni uno solo faltó y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Había dado órdenes especiales al encargado del vestuario. Mira esto tan tremendo. Había dado orden especial al encargado del vestuario. Quiero que los adoradores de Baal vistan una túnica especial. Entonces Jehú y Jonadad, hijo de Recat, entraron en el templo para hablar al pueblo. <ríe> Tremendo esto. Entraron al pueblo. Al tiempo, por hablar al pueblo, a todo aquel pueblo que adoraba a Satanás, ellos entraron con autoridad, no le tuvieron miedo, ellos le crearon una emboscada y ellos llegaron derechito. Si tú llegas a la presencia de Dios y tú allí muestras todo lo que está en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, todo eso que ha estado dentro de ti por días, por años, por meses y que está impidiendo que tú tengas una comunión, una relación una verdadera entrega a Padre, preséntalo en el altar de Dios y dile, papá, aquí están todos tus enemigos que moren en mí, sácalo, mátalo, échalo fuera, aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, Jonadá, hijo de Recat, entraron en el templo para hablar al pueblo, procuren que solamente hayan adoradores de Baal, Entren los presentes, que no haya ninguno de los que adoran a Jehová. Cuando los sacerdotes de Baal comenzaron a ofrecer sacrificio y holocausto, Jehú rodeó el edificio con 80 de sus hombres y les dijo, si dejan escapar alguno, lo pagarán con su vida. <ríe> Tremendo esto. En cuanto acabaron de ofrecer al holocausto, Jehú salió y les dijo a sus oficiales y ayudantes, entren y mátenlos a todos, que ninguno escape oh santo, la gloria el poder, la unción la manifestación del rey que tú permitas que entra tu vida, va a matar todo lo que está en ti, que hay en ti incredulidad, que hay duda que hay placeres de la carne que hay borrachera, no sé qué es lo que te está persiguiendo a, a tu familia, esta oh boró, boró, es hora de que la emboscada en la presencia de Dios, haga que se que maten, que se destruya, que se desarraigue, que muera toda la inmundicia, la maldad, la iniquidad, el pecado que impide que Dios pueda glorificarse en ti y en mí, aleluya. Hay que matarlo, hay que rodearlo con la palabra, hay que sacarlo fuera para cambiar nuestras vestiduras. Mira que él decía que él quería que los sacerdotes de Baal tuvieran una vestidura especial que los identificara, qué vestidura nos está identificando, qué vestidura está hablando de nosotros que somos hijos de Dios, qué está indicando que tú eres la luz de Cristo, aleluya. Nuestras vestiduras son diferentes. La ropa física no nos hace santo. En estos días un hombre quería hacerme caer. <risa> Yo me reía, porque el hombre decía, es que estaba borracho, y decía, es que yo fui a una iglesia, yo fui a una iglesia, y vi al pastor con tenis y con jeans, ¿quién dijo? Yo dije, ¿sabes qué, varón? Tú no tienes ninguna autoridad para juzgar a nadie porque tú estás borracho. El que no tiene altar, el que no tiene comunión, el que no tiene relación, el que no tiene búsqueda, no tiene autoridad para juzgar al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios lo juzga Dios, al pueblo de Dios lo juzga el mismo pueblo de Dios que vive en santidad y en pureza. Pero no lo juzga el mundo, no lo juzga el diablo. No, 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 no. no. A Dios no juzga a nosotros. Dios no juzga a nosotros. Él es el que viene y nos redergulla de pecado, juicio y justicia. Porque para eso fue dejado el Espíritu Santo de Dios. Y yo le dije, la santidad no está en la ropa. Nos tenemos que vestir de Cristo. Esa es la vestidura que debemos tener. Cuando tenemos la vestidura de Cristo, esa vestidura nos redargulle y nos muestra y nos enseña, mira, la manera como te estás vistiendo, lo que te estás colocando no le agrada a Dios. Mira, aquí ha llegado gente a la iglesia y yo no hablo de ropa aquí. Yo le hablo de buscar la entrega de Dios, la santidad en el Señor. Y ellos solitos se han ido despojando y ellos solitos han ido cambiando su manera de vestir. Yo a nadie le he dicho nada. Aquí hay mujeres que han venido con chores corticos, con vestidos corticos. Yo no les digo nada de eso. Y el mismo Espíritu Santo es el que va poniendo el sentir, el querer, el hacer. Porque yo no le voy a hacer que se convierta el vestido. Voy a hablarle la palabra para que se convierta el alma y el corazón. Aleluya. Porque la transformación, renovación y cambio lo hace el Espíritu de Dios. Mi deber es predicarle de Cristo porque es que muchas veces le predicamos a los vestidos, a los adornos, a los que se colocan externamente, eso se va a acabar. es más, cuando la persona se muera, nada de eso se va a llevar, entonces tenemos que hablar al corazón, al alma, Predicarle del Señor, aleluya, y a veces nos enfrascamos en estar señalando el hermanito, hay que mirar el pantalón, hay que mirar el vestido, hay que mirar la falda, hay que mirar la blusa, ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando a nosotros? Entonces tenemos que arrepentirnos y sacar todo eso que está en nuestra alma, que está en nuestro espíritu, que está en nuestro ser, apartarnos de lo que no agrada al Señor. Matar, como Jesús mató a toda esa gente, matar todo lo que está en nosotros, sacarlo de nosotros, de nuestro corazón pensante, que son nuestros pensamientos, sacar todo lo que está ahí guardado, lo que traemos de generación en generación, sacarlo que nuestro ADN sea cambiado y transformado por el ADN de Cristo, aleluya. Se han cambiado nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras palabras. Oh Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra exhortativa que nos has dado, Señor amado. Que el poder de tu sangre esté en nosotros y nos ayude a ser transformados, renovados y cambiados, Señor, en tu nombre por el poder de tu palabra. Les habló Janet Rentería. Pastor y profeta, mensajero de la cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte, que el Espíritu de Dios te redargulla como lo ha hecho conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.